0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: Estamos começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou Ivan, do site ubunteiro.com.br. E vamos aí para mais um episódio do OpenCast.
0: Olá pessoal, que é o Rudinei. Estamos aqui mais uma vez para a gravação do OpenCast. Nessa edição vamos falar sobre algumas notícias do software livre e afins. Beleza galera, tranquilo?
2: Meu nome é Pedro Simões, eu sou líder do time do Ubuntu BR RJ do Rio de Janeiro. Né? Para quem quiser se inscrever, entrar, me procura aí depois. Trabalho com Unix e com Linux bastante esses tempo, tô aqui para ajudar o pessoal, conversar com o pessoal para aprender e para ensinar,
1: beleza? Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana, tivemos bastante comentários no site Fiquei bem feliz por isso. Então vamos lá para o primeiro. O Eric Barros falou: Olá pessoal, olha o bombaiano aqui de novo. Como já sabem, escuto todos os programas. Recentemente fui obrigado a passar para o nível mais avançado e estou trabalhando com servidores, recém-contratado de uma faculdade e que esta não deseja mais utilizar o Forefront, que era o antigo Isaacerb. Bem, chega de blá blá blá. Gostaria que vocês fizessem um programa falando sobre integração de servidores Linux e Windows, porque aqui o pessoal integra a autenticação do Proxy Squid 3 utilizando o Winbind e Samba. Então essa é a melhor solução. Qual a forma mais correta de fazer essa integração, visto que eles necessitam de servidores Windows por conta do TOTVS. Bom, como eu falei nos comentários, eu conheço uma pessoa que vai adorar falar sobre esse tipo de assunto e vamos tentar combinar com ele alguma coisa nesse sentido. O Vinícius Reis, ele me mandou um e-mail com várias uh, considerações, desde a instalação, o, a utilização do sudo, o apt repository e mais um monte de coisa aqui que até eu pedi para ele fazer esses mesmos comentários no comentário do post que daí fica o link para vocês acessarem esse comentário ou vão direto lá no post do episódio anterior que vocês vão poder ver, vale a pena, tem bastante coisa legal lá, fica melhor lá porque eu não ia ter como comentar tudo aqui no espaço da comunidade o Hernandes Fernandes muito bom esse opencast já há um tempo estava esperando por uma edição sobre Debian, pois desde que comecei a ler sobre Linux, o Debian sempre me pareceu interessante, já testei por live DVD tanto Debian como alguns Debian um like, pretendo instalá-lo, Debian LXDE ou LMDE, Cinnamon ou Crunchbag em um computador que receberei em breve, para aprender a usar Linux na prática e este OpenCast me incentivou bastante e promete ser útil nesta empreitado. Legal, Hernandes, saber que ajudamos em alguma coisa e mais uma vez também agradecer lá ao Vinícius Reis pela aula que ele deu nos comentários aí. Bom, para quem não sabe, para quem não só acompanha o áudio, a gente também tem a versão do OpenCast em vídeo, ele é cru, praticamente sem edição, nem edição de áudio, praticamente eu não faço. Dou uma Ligeira melhorada no, no áudio só dele No vídeo Mas lá vocês vão poder ver Como que é o trabalho da edição Vocês vão ver bastante diferença Entre o que está no vídeo E o que vocês podem ouvir aqui só no MP3 Antes de terminar então Eu quero pedir para vocês para entrarem lá no site E olhar no lado direito Tem um banner do Prêmio Top Dog Brasil 2013 A gente está concorrendo mais uma vez E eu espero que vocês votem lá no site para a gente tentar pelo menos Chegar entre os três primeiros No final desta competição Se você quiser então Deixar algum comentário para a gente, prefira mandar um e-mail para opencast.com.br ou então deixar um comentário no post deste episódio, que fica mais fácil para a gente poder comentar aqui. Mas também não deixe de curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com siga-nos no Twitter também, twitter.com Google Plus também está por aí para vocês tem um linkzinho ali para vocês circularem a gente. E é isso aí, pessoal. Vamos agora para o episódio desta semana. começar com essa campanha que nós estávamos lendo aqui? Vamos, então, vamos começar lá, com coisa fala. bem
0: light,
1: né? Fala para nós ali, Rodinei, dessa notícia que tu acabou de passar para nós. Eu
0: não tenho precisão da data de publicação dessa notícia. Na verdade, nem é uma notícia. Tá lá no Testnet da Microsoft. É um, é um artigo que tem lá. E o título é o seguinte. O Windows é melhor do que software livre. neles explicam mais um pouquinho como é que é software livre nesse artigo. E depois, para fazer uma comparação entre software livre e, e a Microsoft, porque porque a Microsoft é melhor do que software livre, eles utilizaram na configuração de uma rede. Vou ler aqui o que eles escreveram, né? Rede com software livre. É necessário a contratação de um profissional que irá configurar tudo, fazer as modificações que achar necessário. Lembre-se, o código web é compilar e aplicar as atualizações manualmente. Já numa rede de Microsoft Windows, a contratação do profissional irá fazer o seguinte. Utilizar os assistentes da Microsoft. Não é necessário fazer modificações. O software já vem completo e atualizar as configurações serão através do, do, do update da Microsoft. E agora, pessoal, o que vocês acham disso aí? É uma
1: piada, né? <risos>
3: Uhum. Deus parabéns, estão usando o Slackware 1.0 no pessoal
1: <risos> É, eles devem ter baixado o Slackware da primeira versão do lançamento do, do Slackware e se basearam nisso pra fazer esse comentário totalmente infeliz, pra não falar idiota, né? Porque...
3: Acho que nem quando inventaram esse PIP no, no Unix lá, eu acho que é tão é, é tão drástico como eles estão falando aí. Não,
1: nem isso nem, pegar o Slackware hoje, acho que nem o Slackware, né? Mas assim, até o Slackware é automático tudo. Acho que pra rede também, tu não precisa mais configurar. Faz tempo que eu não testo o Slackware, mas mas pelo que eu li ele está ficando mais bem mais simples é. mesmo assim não é necessário né no Slack não é necessário tu usar linha de comando para configurar a rede a diferença é entre o você pode fazer isso pela linha de comando e eu tô precisa fazer pela linha de comando né? ah essa foi forte compilar e aplicar as atualizações manualmente essa foi forte bom uh, só deixa eu então fazer uma proposta para todo mundo que ouve o OpenCast. eu vou deixar o endereço ali dessa dessa notícia dessa desse negócio aqui da Microsoft e vamos todo mundo entrar lá tem um lá que tu diz no final da notícia que é para ti... na notícia não, eu não sei como é que eu classifico isso é aqui. É um
0: artigo na verdade, pra tu classificar, é. depois tu classifica se foi útil ou não foi útil. Então, tu... Isso, é.
1: vamos todo eu mundo classifico. lá e classificar que não foi útil isso aqui. Eu acho que uma boa classificação pra o que é isso daí, acho que esse é um vandalismo, cara. O, o Jope Davi, depois me corrija se eu falei errado aqui, o cara, ele tá dando risada aqui dessa piada do sábado aqui. Uma, umas piadas ao sábado fica melhor.
2: É, cara, isso daí eu até acho estranho, né? Eu não sei se essa informação, ela tá no Tecnet americano. Eu tô vendo aqui que tá em PTBR, né? Eu não sei se, se alguém tiver a informação de que tá. Por favor, passe-nos. Porque, assim, é, é, eu, eu, eu entendo que existe uma, é, um ambiente corporativo sendo muito prejudicado por lado da Microsoft. Então, na verdade, todo mundo sabe que clientes, ele tá, basicamente, aí quase toda empresa. Trabalha sério com o TI. É raro você ver... Eu, eu, basicamente, nunca mais vi uma empresa que é 100% Microsoft. Há muito tempo que eu não vejo isso. Né? Então, assim, ou você tem um Windows numa empresa, ou você tem, nem que seja um Far um squidzinho da vida lá, nem né? que você utilize uma solução, até mesmo de proprietária com Linux, mas você sempre vai encontrar um servidor Linux na, na, na empresa. Então, é muito fácil de você ver isso hoje. Então, eu acho que a Microsoft está muito preocupada, porque, como a parte de desktop não está vendendo muito bem, né, o melhor dizendo, tem caído bastante, pelo menos nos Estados Unidos as pessoas estão preferindo mais agora Mac Mac. É, o Windows 8 foi muito criticado, muitas pessoas não querem fazer o, o, up, o upgrade para o Windows 8. E, tudo, e aquela coisa toda, então eu acho que por isso a Microsoft ela começou a investir agora, a atacar um pouquinho o Linux na questão, o software livre, na questão do servidor. Porque na verdade essa área corporativa da Microsoft sempre foi o plano B. Então, assim, eu acredito que a Microsoft, isso aí, já, isso aí é uma coisa que ele já, tem, ele já vem fazendo há bastante tempo. Quando há muito tempo atrás, isso foi em 99, a Microsoft colocou um artigo que o Windows era muito melhor do que o Linux. Não sei se vocês se lembram disso, em que até, foi até a época lá que o cara disse que o Linux era um câncer, era aquela coisa toda, né? Então assim, assim eles já, ele já vem eles já atacando o Linux há bastante tempo e esse tipo de historinha que vocês estão lendo aí isso daí ficou meio que esquecido foi porque durante esse período daquela reportagem lá atrás até hoje a Microsoft fez muitas parcerias como implementou o os códigos do Hyper-V no Kernel como inclusive isso foi um dos motivos para ela ser uma das contribuidoras e colaboradoras do Kernel é e somente isso para fins lucrativos interesses e mais nada não só isso mas como outras coisas também do tipo como por exemplo é a questão de, de subscriptions, né, do, do SUSE e do Red Hat a, a, com, com VMs Hyper-V, né, então eles começaram a fazer parcerias com grandes empresas, como a Red Hat, como a Novel, na época quando o SUS ainda era da Novel, né, e aquela coisa toda. Então, assim, eu, eu, eu entendo que a Microsoft, ela, ela tá numa situação meio que é, chata porque os governos têm preferido software livre, as empresas têm preferido software livre, e no meio dessas informações de, de Prism, né, de monitoramento, esse tipo de coisa, isso ainda ajuda mais ainda o software livre, né? Eu tenho certeza que uma notícia implantada na internet, ela, ela tem peso, né? Ainda mais quando ela é verídica, né? Então, assim, é, é, a questão do Prisma aí foi uma coisa muito verídica, muito séria. E, e, e esse negócio da NCSA com Windows e então, esse tipo de situação fez muitas empresas, até mesmo, é, é, não persuadidas, mas muitas empresas de segurança começaram a ver esse tipo de situação. Eu acredito aí que a Microsoft tem perdido um bom mercado com as dessas atualizações constantes também que vem acontecendo. Então, eu acho que isso aí é um desespero da Microsoft, principalmente no Brasil, e ainda mais se essa reportagem não tivesse sido traduzida para americano, para inglês, né? Eu tenho certeza que isso daí foi muito específico ao Brasil. Eu nem sei se isso aí tem... Está em inglês. Oi? Mais um detalhe. A, as a, na, na Microsoft, as vendas de Windows 7, elas são maiores hoje do que as de Windows 8. Exatamente. Exatamente. Assim, eles querem... A Microsoft sempre foi assim, né? Para poder vender alguma coisa, para poder conseguir sucesso naquilo, ela está eu vou te dar um exemplo aqui agora, tá? Uma coisa que é real. A Microsoft, para vender o Surface, que é o tablet da Microsoft, ela começou a atacar o iPad, não foi? Eu então, assim, não sei se vocês se lembram, já saiu uns 3 a 4 comerciais, sendo que três deles é ataque da Microsoft direto em comparação, que a Microsoft adora fazer isso, né? Em comparação com o iPad. Então, você tem um cara lá, num comercial, né? Com o Surface, aí tem um outro com o iPad, que não é conseguindo fazer funções e multitarefa, aquela coisa toda. E o primeiro comercial de ataque massivo foi quando lançou o Nokia com o Windows 8 Phone. Foi quando a Microsoft colocou um comercial onde estava todo mundo num casamento e aí rolou aquela porrada, estancou, né? Não sei se vocês lembram disso. E aí apareceu o Android, apareceu o iPhone e também um dos focos ali era o, o casalzinho ali com o Windows Phone. Então todo mundo se matando, enquanto o Windows Phone era o, o, o carinha, né? Não sei se vocês se lembram disso. Então a Microsoft tem essa, essa artimanha é, maliciosa, ridícula, de atacar uma determinada área Quando está para fazer um investimento Isso é fácil de vocês verem Eu não sei que tipo de investimento a Microsoft está fazendo atualmente Mas eu acredito que seja também Para a questão do Windows Server 2012 ou, Talvez alguns comerciais Até mesmo alguns eventos que a Microsoft Vem fazendo no Brasil e esse tipo de matéria para isso Eu duvido que não venha nascer também Esse tipo de coisas né? em revistas aí, Polares aí de TI, não vou falar o nome, é claro Mas enfim
1: bom vamos então para algumas notícias já que o Rudinei já nos trouxe essa pérola para nós começarmos bem dando risada já não é tão novidade assim mas como a gente não comentou nada sobre isso a Valve lançou o seu Steam OS que é o sistema operacional para o seu console e também lançou o console em si que lançou um um joystick bom o que que acontece com isso o que que o que que isso significa para nós principalmente do software livre com esse anúncio eu acredito que, enfim, teremos os jogos classificados como, eu não sei como é que o pessoal de jogos fala, se é AA ou AAA, A A AAA, AAA, AAA né? não sei o que é que eles falam mas os jogos top, enfim, vão começar a vir para Linux. Eu acho que até o final do ano, talvez já tenha algumas pessoas aí com as máquinas com os, as máquinas da Steam mas por que, que a gente está falando da SteamOS aqui num, num podcast sobre software livre? Ao que tudo indica né o SteamOS é baseado no, num Linux. Eu não li Nada que tenha ficado assim Extremamente claro Qual que é a distribuição Mas eu acredito Que vai ser baseada No Ubuntu Já que foi onde eles Trabalharam mais Até agora né É a distribuição Que eles teriam homologado Até... Para os testes, embora rode em outras distribuições, o modo que eles vão usar o Steam OS é no modo Big Picture, que é aí só quem tá usando para saber mais ou menos como que é, mas é um, uma interface que fica legal para te rodar na tua televisão da sala para controlar o conteúdo multimídia, como se fosse mais ou menos um, um X, XBMC, XMBC, XBMC, né? Mais ou menos como se fosse aqueles contro controles de multimídia. E ali você tem os teus jogos. E aí, como vários jogos da Steam necessitam de, de mouse e teclado. Eles também inventaram um, 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 joystick. um joystick. E esse joystick, ele tem funções de touchpad e facilita a utilização de mouse. Porque ele não tem aqueles... Uh, tem até um joystick aqui, né? Ele não tem esses esses botões, assim, como nós temos na maioria dos, dos controles, né, que é dessa maneira assim. Botão ele físico, trabalha com esco... Isso, isso, botão físico. Ele tem como só isso no touchpad. Uh, tem essas, esses dois eixos ali para te mexer, que tu mexeria o mouse, só que são como como se fosse um touchpad, fica mais fácil de mexer. E também anunciaram a Steam Machine, que seria a máquina, né? Só que é só falaram sobre a máquina, não disseram se eles vão fabricar ou se vai ser fabricado por terceiros. Até agora, pouquinho eu vi que tem uma notícia das configurações da, as especificações Das 300 máquinas protótipo Que eles vão disponibilizar Que vão dar para algumas pessoas Que não sei se eles vão sortear Ou vão se basear em algum critério para mandar Eu estou participando lá Sou um dos possíveis recebedores Tomara que receba Então a máquina Olham só a potência da máquina A GPU Ela vai ter várias, vários modelos né Algumas vão ter NVIDIA Titan Outras a GTX 780 Outras ainda a GTX 760 E por último ali a mais fraquinha A GTX 660. 660, processador uh, Intel Core i7 4770 e al algumas também com o Core i5 4570 e algumas com o Core i3 que deixa não falaram muito o que, que é. Vai ter então pelo pelo visto vai ter vários vários preços, né? Uh, memória RAM Vai ter máquinas de 16GB E máquinas de 3GB As 16GB DDR3 E as de 3GB GDDR5 Ivan,
3: só um detalhe ali da memória RAM As máquinas elas tem 16GB De, de CPU né? Que é RAM mesmo DDR3. Sim, sim. E os outros 3GB reação da GPU Só que vai variar conforme o modelo da Ah, é, tá de...
1: certo, tá certo, eu que li errado aqui eu. Armazenamento vai ser Sistema híbrido de 1TB um Provavelmente HD normal E 8GB de SSD, acredito que é essa configuração, né? Que é SSHD. Bom, parte da energia aí já não precisa não precisa nem comentar que tem já dados de, de fonte 450 watts 80% de, de rendimento E também nada vai impedir Da gente continuar rodando No nosso computador, né? Que a plataforma Steam Continua funcionando Via software pra, pra Linux Pra Windows Pra Mac Do mesmo jeito que roda hoje
3: A máquina vai ser bem pequenininha, né? 12, por, 12 polegadas Por 12 uhum. polegadas
1: Por 3 polegadas É que a ideia é ficar na, na sala, né? Vai ser Não mais é ou menos uma...
3: um, um top 7 box, assim
1: Isso Isso Diego quem tu tem de notícia para nos trazer aí?
3: Continuando a parte de games ali, a AMD e a NVIDIA estão uh, liberando especificação de driver pra Dolimits, de volta agora. E a, a, a NVIDIA, numa semana, a NVIDIA disse: ó, oh, eu vou começar a liberar mais algumas coisas aí para vocês. Na semana seguinte, a AMD também: ó, oh, eu também vou liberar algumas coisas.
1: Será que é só querer ajuda da comunidade para desenvolver alguma coisa melhor?
3: A AMD, eles querem, então, para liberar especificações que variam desde o modelo HD 5 5000 até a HD 8000, da raio do HD 5000 até a raio do HD 8000. E da NVIDIA, eles não dizem muito aquilo, a, a respeito de quais modelos, mas é do, do último modelo de, chip, de chipset
1: de, a, das placas de Eu, só para complementar então, a notícia, eu queria só chamar a atenção que a NVIDIA também fez uma. algo parece bem coisa comprada, que a atualização do driver depois da 3.310, eles retiraram a função no multimonitor, uma função lá que permitia. Mais de três monitores e pediram do Red Tiraram e daí pediram pra eles por quê. Eles disseram que é pra deixar o driver em paridade com o driver do Windows, que no Windows não tem isso. Quando no Linux tu bota quatro monitores, no Windows tu não conseguia botar. Mas não é simplesmente monitores, tem mais uma. Alguma coisa, uma método específico lá de, de deixar multi-monitores, né? E o pessoal perguntou, aí, mas e as outras funções que tem no Windows que vocês não implementaram pra, pra Linux? Então tirem do Windows também pra deixar em paridade, né? Aí eles ficaram ah,
2: na deles. Ah, ah, é uma coisa muito estranha, porque assim. A Steam... Estou tô, tô tocando esse assunto aí que ele falou de, de Drive... A Steam, recentemente... Eu não sei se vocês viram isso... Eu não sei se a matéria foi implantada como factóide... Ou se foi de verdade... É que, que o Linux seria uma futura plataforma de jogos... Vocês viram isso... Então, essa questão do driver Que o que o, Ruti, que o Diego falou eu, eu, eu acho o seguinte, assim O driver da NVIDIA, pra mim, sempre funcionou bem né? eu, eu, eu nunca tive problema nenhum, apesar de usar O driver da Intel, apesar de, de não ter Muita familiaridade com o driver da TI é não sei se de repente ainda é fechado Porque geralmente eu lembro que o, o, o driver Era fechado, e eles sempre lançaram Uma versão anterior para Linux Que sempre as, as main stream Estavam né, na frente, melhor dizendo e, 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 Enfim, é uma coisa assim Pra Windows, né? E nunca pra Linux Mas assim eu, só pegando em um gancho nessa, nessa, nessa informação, eu acho o seguinte, eu acho que todas essas empresas, se quisessem fazer do Linux uma plataforma de games muito boa, já teria feito há muito tempo, né? Apesar de que eu acho muito legal que a Steam tá levantando essa, essa questão. Por quê? Porque a TI, a NVIDIA e a Intel, elas dominam esse mercado de games. Principalmente, né, a TI e a NVIDIA. Muitos dos consoles, isso desde a época aí do PlayStation 2 ou PlayStation 1, e seja o que for, eu me lembro que até o GameCube, ele tinha lá a marquinha da TI no console, vocês lembram disso? Né? É tão, tão quanto ao PS, enfim, né? O PS3, eu não lembro quais são as configurações adequadas de cada um. Mas se esses caras quisessem, eles já podiam ter feito isso há muito tempo. Por quê? Porque o que permite essa renderização, essa texturização toda, não é especificamente só o driver, mas a API que a aplicação se utiliza para fazer todo esse tipo de renderização e rodar nativamente, é rodar com suavidade, né, é utilizar os recursos, do seu GPU, aquela coisa toda e então, tal. Eu acredito, assim, assim como está acontecendo com o com, com PlayStation 4, lá com Orbis OS, o que já aconteceu com o PlayStation 3, que já usa o FreeBSD, inclusive, eu já até joguei isso no Twitter uma vez. O Play 3 ou o Play 4? O Play 3 já, já existe lá na... No, isso não é aberto, né? mas já existe lá no, nos, na, nas considerações da Sony, né? Os créditos, enfim, eu até colei isso no Twitter uma vez, que existe é, é, evidência de que eles já usam o FreeBSD desde o 3. Desde o PlayStation 3. Eu não sei se de e repente. O é uma qualquer... consequência, né? É, o 4, o 4 é uma. Eu acho que é uma consequência, porque eu acho que é uma coisa mais aberta. Eu nunca vi o PlayStation 4, nem sei se não lançou, mas eu, pelo, que eu, pelo que eu acho, eu acho que vai ser uma coisa mais aberta. Eu não sei se as pessoas vão ter acesso ao terminal dele lá através do ambiente gráfico, do sistema operacional, como você tem acesso ao terminal do Android, né? É, é como, quando, quando você quiser. Então, assim, eu acho que essas empresas já poderiam ter feito isso há muito tempo, porque quando você instala um jogo, esse jogo, as suas bibliotecas consultam essas então, nem tudo depende do OpenGL Nem tudo depende da, né, da placa de vídeo que você tem Mas da maneira que o jogo se conecta a essas APIs né Que vai que vão utilizar essas APIs Para fazer esse nível de processamento muito grande Por causa que tem, tem informações aí específicas Então eu não acho, assim como aconteceu com Orbis né, Porque você vai pensar Poxa, então se o, o PlayStation 4 tem o FreeBSD 9 Como é que... Então quer dizer que eu posso instalar o FreeBSD 9 E utilizar jogos potentes, né? Ou estão no Linux Não é bem assim Porque justamente a questão da API né? e geralmente essas APIs são proprietárias, então assim, eles podiam, como o DirectX lá da Microsoft que é uma delas, não é isso? Então eles podiam lançar isso para Linux, eu acho que isso aí, eu, eu acredito que isso já deve estar tá encaminhando aí, então quando isso acontecer, por isso que eu peguei esse enganchinho aí, quando isso acontecer, eu acredito que esses problemas relacionados a drivers, não vão mais acontecer, porque vai ficar tudo dependente, exclusivamente das, das, dessas APIs, então quando você tiver a instalação de um driver, justamente para que você consiga abrir, abrir o seu ambiente desktop já com recursos para a utilização da API também, para você ter esse, um desktop já é, utilizando os recursos do GPU, eu acredito que esses problemas de drives não vão mais acontecer. E se eles estão fazendo isso de unificar o drive do Windows, é porque eles estão pensando em fazer, eu acredito eu como a Intel, algo que vai ser disponibilizado em tempo real para Linux, para Windows e para Mac, é o que eu acho.
1: Eu não sei. Eu abrijo aqui O, o Jopdave que está tá assistindo a gente, ele falou que concorda contigo, e que a Sony falou que queria trazer desenvolvedores indie para o PS4. Aí ele estaria abrindo mais para a comunidade.
2: Pô, legal. Isso é uma boa informação dele. Isso é uma boa informação dele. Legal. Eu achei a ideia do PS4 sensacional. Eu achei que isso é um cala boca e em muita empresa que sempre utilizou uma solução aberta, né? um FreeBSD. Quando eu digo FreeBSD, um sistema BSD, um sistema Unix, um sistema, é, sei lá, um VXWorks da vida, é, um sistema Linux da vida. Então, seja Linux, Unix, seja qualquer outro sistema MM é né? qualquer tipo de sistema operacional geralmente ele acompanhava esses árvores de uma maneira muito silenciosa ninguém sabia o que tinha ali então agora essas coisas começaram a aparecer né essas coisas começaram a ser divulgadas as suas funcionalidades começaram a ser abertas então isso para mim acho que vai ser muito bom eu, eu acredito que isso vai ser muito bom para o próprio Linux né e até mesmo essas pessoas aí que não gostam do Ubuntu <risos> enfim vale a pena lembrar que o Ubuntu ele é grande contribuidor para que hoje nós temos uma, uma uma boa interface de games para Linux, né? Então assim, se isso vai se expandir, muito bem expandido aí para Fedora, para OpenSUSE apesar de você poder instalar também mas essas questões de suporte elas são muito importantes porque quando você tem uma empresa dando suporte, nem que seja corporativo você passa a ter algo mais sério em cima disso né? então você passa a ter um suporte é, nativo, adequado e um suporte que vai ser mantido e isso que é importante, isso tem acontecido com videogame, com console, com o Windows. Enfim, apesar de que eu acho que jogar em Windows, manter o Windows
1: como plataforma de games é muito caro. Mas fora isso... Outra coisa também que eu... Agora não vou lembrar quem foi o questionado, quem foi a pessoa que foi questionada, mas é um... Depois eu consegui a notícia, eu boto ali. Que é um grandão aí da, dessa história de jogos. Ele foi questionado se Linux seria o futuro dos jogos mesmo, né? E a resposta dele foi que, na verdade, o Linux já é uma realidade nos jogos. Que o próprio surgimento do Unity para Que é aquele framework para desenvolver jogos... Uh, a Steam entrando com, com o Source, que é fácil de desenvolver, e várias empresas indie começando a desenvolver direto para Linux, já transformou o Linux em uma realidade dos jogos. Não é mais o futuro, a gente não tem mais que discutir se o Linux vai fazer sucesso em jogos. Isso já é verdade. Exatamente, exatamente.
2: É aquela velha questão, ah, 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 o, esse é o ano do desktop Linux. Olha, o ano do desktop Linux já aconteceu há muito tempo. Eu me lembro que ah, há oito anos atrás você tinha que compilar o kernel para poder ativar a sua plataforma de som para funcionar. Isso na época do SS, era o Open Sound System, não era nem o um alça ainda. Você tinha que compilar o kernel para botar a tua plaquinha para funcionar bonitinha. Fora que você ainda né, tinha que ativar alguns codecs como a C97, não sei se vocês se lembram disso. Tinha que é, colocar a, a, o suporte, a, a, a USB, a ISA, para que a placa venha a funcionar. Então hoje em dia não tem mais isso. Então, a facilidade é tão grande. Isso desde a época que a Red Hat se comprometeu em criar o... Um, um, não sei se você se lembra do SND Config, né? O lado Sound Config, uhum. né? Então, que tinha até a voz do Linus Tolbert ensinando como é que falava Linux, né, como que se pronunciava Linux, então hoje, pra mim, o ano, o, 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 não, não só hoje, logicamente, já tem aí uns quatro anos, talvez, já é o, o ano do Linux já há bastante tempo, é o que eu acho, né?
1: Uh, Rudinei Manda aí Uma, uma próxima notícia O próprio Próximo destaque de A próxima notícia Que eu achei bem interessante <risos> assim É que
0: o, As próximas versões Do Firefox Ele irá desativar Todos os plugins E vai ficar ativo Somente o do Flash Porque Quem usa a versão Aurora A versão beta Do, do Firefox Já pode ver Que isso já está já tá acontecendo Os seus plugins são desativados E por que Eles estão desativando Eles fizeram uma pesquisa E notaram Que a maioria das pessoas Não sabe o que é um plugin Daí Provavelmente Essas pessoas tem vários plugins instalados no seu navegador não verificam as atualizações do, deles e o que acontece eles acabam ficando desatualizados e se tornando brechas de segurança para sistema então eles vão o que vai ser nas próximas versões do Firefox todos os plugins serão desativados por padrão e ficando somente o Flash ativado e quando for necessário algum plugin vai abrir aquela janelinha com a mensagem ó, o plugin tal tá querendo ser ativado tu aceita permita ou não permite essa questão eu acho é, eu já que já viu é, é quem está usando versões beta ou de teste do Firefox isso já já aparece o Java já já é por padrão né? nas versões atuais do Firefox isso já, já acontece no Java né? por causa dos problemas de segurança que foram apresentados recentemente então a partir das próximas versões do Firefox todos os plugins serão desativados por
1: padrão é, eu já passei inclusive por isso daí foi até de surpresa eu não sabia que eles tinham feito isso eu tava acho que entrando no site do Banco do Brasil e pulou lá um negocinho dizendo ó o plugin do Flash tá querendo se ativar eu, mas eu nem tinha ativado, né? Pensei. Mas já, já vi funcionando. Só que também tem aquele negócio, ele pensando no usuário que nem sabe o que, que é plugin, eu vejo muito usuário que não sabe nem o que, que é aquilo que aparece. Ela só Quando vê uma janela, ela só procura o botão de ok e o botão de fechar. Tem esse lado a contra, né?
0: Pessoas, os plugins que são instalados assim, só a maioria são assim, aparece com a janela. Ah, melhor seu computador, acelera sua navegação, tu então acaba clicando ali, instala um plugin no navegador e depois acaba na verdade prejudicando, é...
1: De melhorando. É, na verdade nem sabe, nem, nem quer ler o que que tá escrito na, na mensagem que Soltou na tela Só viu ali Ah, tem um botão de ok É nesse que eu vou Interessa o que, que vai fazer Olha,
3: pois é Isso aí do, do, dos plugins Principalmente do Java Com o Banco do Brasil, cara O Banco do Brasil Tem que ganhar O hotel joinha, cara Dá
1: uma bosta eu sei que é porque eu uso direto isso daí. É toda semana, dá algum, algum pepino que eles mudaram a versão do software deles lá e. Na, no aplicativo do applet deles. E aí tu sai tendo que resolver pepino. Segunda-feira é padrão, eu tenho que fazer isso em tudo que é máquina, caso do plugin do Banco do Brasil.
3: Aliás, é engraçado, né? O Banco do Brasil cria um aplicativo, um plugin de segurança
2: que em Java, com uma versão antiga do Java. Uhum. Não tem como entender isso. Eu tô achando engraçado aqui essa questão de segurança, né? É, o cara, eles, eles focam em segurança, mas usam uma versão já
1: antiga. Né? Então, é, estranho. é que tem que homologar, né? Tem que homologar, então eles usam a versão antiga. Eles <risos> isso de segurança, então tudo bem deixa eu Exatamente. <risos>
3: o e-mail dos correios, cara. Que é o, o uhum. sistema de e-mail que a Dilma quer criar ali, que é pra ter criptografia e tal. Ele vai ser baseado no módulo do Expresso. Ele já é utilizado, ele é feito pelo cerco, cerco, e já é utilizado internamente, né? Mas é... é pela caixa? É, já é usado pela caixa. Acho que é usado por, 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 por alguns outros órgãos do governo. Acho sim, que é pelo sim. próprio dos correios internamente. O, o negócio é interessante, é que... o, o Expresso. Só que eu, até onde eu não conheço
1: ele não tem criptografia ainda. É padrão, acho. SSL, deve usar. É. Mas é legal é legal destacar que a Caixa usa o Expresso, né? Porque a Caixa disse que o software livre não foi satisfatório. E agora a solução do governo é utilizar o Expresso para fugir da, da espionagem. Mas ele não é... Ele não é... Como é que é? Não foi bom. Por que que vão usar então, né? Para a Caixa é. não é bom, mas para o resto do, do governo, o resto do país é. É,
3: então aqui na notícia diz que ele vai ser... Deve, deve ser testado no excedente.
1: A Priju, tu, que trabalha bastante com servidores. É. É, nesse tempo aí o Correio consegue fazer... Em pouco tempo, digamos assim muito menos de seis meses, né? Os Correios conseguem pegar um pessoal bem treinado e botar pra, pra fazer uma solução a nível nacional de servidor de e-mail? No Brasil? <risos>
2: <risos> Piada! <risos> Duvido. A primeira é que esse serviço, na verdade, por mais que já funcionem várias entidades do Expresso, parece que eles vão ainda, o ministro ainda vai testar isso aí. E por mais que aconteça isso, eu acho que esses processos, eu não sei se vai, logicamente não vai ser os Correios que vão implementar isso, né? E ainda, eu não sei se já ocorrer algum processo aí de, de licitação, enfim. Mas quando alguém levanta alguma meta desse tipo, ainda mais no Brasil, no mínimo para abrir o processo de licitação, para que o pregão aconteça, com as suas características, enfim, bota um mínimo um ano. Eu acho que isso daí, eu não sei, eu de repente eu não sei, eu posso estar falando uma coisa e de repente isso tudo já aconteceu. Mas eu acho que isso daí é justamente para acalmar um pouquinho os ânimos da imprensa a respeito do que se a Dilma vai fazer alguma coisa, se o governo vai fazer alguma coisa em relação ao monitoramento americano Eu acho que pode ser, é, uma, pode ser Uma jogada psicológica Agora, se pode ser usado, pode Não tem problema nenhum E, a, a, e essa implementação ela pode correr sem problema nenhum Desde que esse, é, o correio Já tenha aí uma, uma não sei um processo De licitação já corrido Já tenha já a empresa terceirizada Para fazer isso, agora se isso não aconteceu Eu duvido que esse papel Não está aí só daqui a um ano, eu duvido É o a que eu visto.
1: digo Vai um ano para licitação e mais um ano para implementação
2: é um ano para implementação, isso se o pregão correr tudo bem, isso se. Todo mundo apresentar as suas é, os pré-requisitos, aquela coisa toda, apesar de que eu acho muito difícil isso. Eu acho que isso é uma, uma notícia que foi implementada aí na matéria, né, como um factóide para realmente acalmar é, os bons ânimos a respeito do monitoramento. Se isso vai acontecer, eu não sei, eu não sei até quando isso tá. Eu confesso que eu estou um pouquinho atrasado nessa informação aí dos correios, mas eu acho pelo que eu me lembro da notícia, a pessoa lá, o ministro de comunicação ainda ia testar isso com a equipe dele, enfim, isso aí. E isso se torna ainda é a nível de testes, né? É, não, é não
1: foi uma pessoa técnica, né? um responsável técnico que disse nada, foi o político mesmo, o responsável político nosso, nosso plano do país aí, é, que disse que ia ser feito isso, não, não tem um respaldo técnico por trás. Entendi. Do tipo de, então, assim, é dá pra fazer. Agora,
2: é, é, vão ter que contratar profissionais aí de Ajax, profissionais de PHP, né? Então, assim, eu não acredito que seja só um cara que vai lá vai buscar lá no Expresso Livre, pra quem não conhece o Expresso Livre.org, né? Vai pegar o, o pacote e vai instalar, assim, não é assim que funciona, então eu acredito que esse processo de, de implementação ele venha a sair com o tempo isso, é, isso não é uma coisa, como acho que seja uma coisa emergencial, eu duvido que isso seja implementado no mínimo em seis meses
1: eu acho muito difícil isso, eu posso estar totalmente errado aqui, e
2: o Correio deve estar agindo eu não sei, mas eu acho, no Brasil eu acho muito difícil.
1: É, até sobre a segurança ali, o, o Jô P. Davi falou também aqui que não acredita que vão usar SSL, SSL HTTPS, até porque o Snowden já disse que a NSA tem como quebrar ah, esses protocolos, né? Mas é, o eu eles poder... acho que se tratando, de, se tratando de Brasil, vai ser assim.
2: É, o que eles poderiam fazer no Expresso Livre é configurar o TLS sobre o LDAP e aí sim, né, é ter essa, essa medida de segurança padrão do, do sistema, que os usuários vão ser exportados, vão ser trazidos pela base do ODAP. Então deve ter alguma implementação que eles venham fazer, é claro, para consolidar os usuários todinhos com a base de dados do Correios. Então, eu acredito que isso é um projeto muito muito grande, eu não sei qual o nível de esfera de usuário que eles vão colocar para cada, não sei, cidadão, funcionário, sei lá, mas eu acho que isso daí é um, é um projeto muito grande, ainda mais tratando de governo, que depende de processo licitatório, de empresa, isso aí não sai no mínimo em um
1: ano, duvido. fomos para uma notícia polêmica que não são mamilos? Uh, Mir não virá no Ubuntu 13.10 por padrão. Eu até eu postei lá e disse que os haters agora estão felizes, né? Tendo o que falar. As pessoas estão confundindo muito, né? No, é, uh, Até saiu aqui no, no BR Linux o pessoal do Foronix, acho que é, foi o Foronix que falou. Tem os motivos que não são só aqueles que foram divulgados oficialmente para para que o Mir não fosse padrão. Aí, Porque o padrão, o que, que eles disseram? Não vai estar na versão exatamente porque o multi, o sistema multimonitor não está legal não está funcionando bem, então eles não queriam não tava estava sendo lento, né não estava com bom desempenho por isso eles não queriam prejudicar todo o resto da distribuição, jogando essa essa versão que estaria lenta, não teriam motivos para isso, uh, na versão touch estaria tudo ok, 100% funcionando até uh, eu instalei essa madrugada aí o o touch de novo no celular mas não deu ainda para ver detalhes, se está rodando com Miro, ou não está rodando, mas aí o pessoal da Foronyx que não é só isso, não é só o problema dos monitores, tem uma lista de bugs Lá, gigantesca, ou muito grande, que isso que teria causado? Tem problemas de, de escrita de memória, problemas de segurança, tem várias coisas, né? Uh, eu não sei o que vocês acham da decisão da Canonical de então não entregar por padrão ou MIR na 13.10 a partir de agora, né? Já que era um dos um dos pontos a serem alcançados para 13.10. Eu, particularmente, tô achando ótima decisão. Se não tá bom, uh, eu acho que é uma mudança até que antes a Canonical, por exemplo, até o pessoal cita, eu concordo, quando o Unity não tava ainda 100% pra estar tá no, no ar, eles lançaram igual, digamos, né, goela abaixo. E agora o, o mira ele já deram uma segurada, porque se não é para entregar de qualquer jeito, né? Eu achei uma, uma coisa boa, até tem gente que tá reclamando, mas como assim a Canonical fazendo isso e tá, 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 né? Mas quando a Canonical fazia de outro jeito, também reclamavam, né? Dizia, ah, a Canonical metendo goela abaixo, agora não tá. Tem os, os caras falando viu, olha só, tá largando as coisas, diz que promete que vai lançar e não lança, e coisa assim. É bem, bem <risos> no estilo Graças.
3: haters, né? É melhor que seja assim, que, que espere um pouco pra, pra esperar
1: amadurecer, né? E que
3: é, e mais que consiga, que consiga ter uma maturidade suficiente pra chegar na LTS com... Eu acredito até que nem na LTS vai entrar como padrão.
1: Eu acho que sim, cara. Na LTS, eu acho que eles entregam mais um, mais um seis meses aí pra, pra botar funcionar Eu acho que eles vão entregar sim. Talvez eles sejam só na LTS que eles vão lançar o, do jeito que eles iam lançar agora, né? Não vai ser o padrão da distribuição, o Mir, talvez? E, o problema é eu lançar direto na LTS para o
3: grande público, é que vai ser o primeiro não vai ter nenhum teste anterior que, que o grande público chegou a mexer com o negócio, né? Então fica, fica um pouco complicado. Talvez é, você, assim... Pelo,
1: que... pelo discurso. Não é pelo, pelo CEPOL ou não, mas eu, acho, eu acredito que pelo discurso da Canonical eles vão botar sim.
2: Eu acho que isso aí também tem um pouco a ver com o caso da Intel, né? Que decidiu dropar aí os, os drivers para o X-Mir, né? Foi uma notícia que foi implementada
1: aí Na verdade eles disseram que não teria nada a ver com isso. Né? A Canonical disse que não, é. não é. É relativo a, ao driver da Intel, que teve bastante é. gente que levantou esse, esse caso, né? Ah, vocês fizeram isso porque a Intel tirou a, o suporte lá. Falaram, não, não é ligação a isso, é realmente por problemas da, da Mir teve problema com multimonitor e tal.
2: Eu particularmente acho que eles não vão lançar mesmo, ainda não. Eu não sei, assim, eu, eu acho, minha opinião, tá? A respeito da, do XMIR também para o 14.04, se tratar de uma versão LTS, eu não sei o que, que eles vão fazer, assim. Eu, eu também achava, já, o mesmo sentimento aí que o Diego teve, da questão da, de ter estar numa versão inteirinho, tá tudo ok, por se tratar de um, um ciclo de desenvolvimento, então ter uma estabilidade já no 14.04. Então, de repente, no 14.04 você vai ter uma opção. Mas vale lembrar também que as pessoas estão confundindo um pouco a questão do XMIR com o MIR. Então, assim, é, você quando tem um MIR no telefone, no botão, aí até eu, se alguém estiver escutando a gente, corrige a gente depois, enfim, mas é pelo que, eu tenho, pelo que eu entendo, pelo que eu cheguei a ler um pouco sobre isso, é o MIR, ele nativamente, o MIR, ele não tem nenhum uma compatibilidade com o Shorg, né com, com o X11 System. Né? Com, quando eu digo o Shorg, eu digo o que já acompanha aí todas as distribuições Linux. Então, é, a ideia do XMIR é que quando a aplicação é carregada em um sistema, se ela chamar a composite do MIR, ela para ser carregada junto com o display do MIR, ele vai chamar aquela biblioteca. Quando não, vai chamar a biblioteca do X11 comum ou X11. Então, assim, é, existe uma grande diferença, porque ele vem ainda no sistema operacional. Então, existe uma grande diferença entre você ter um sistema com XMIR e um sistema com MIR nativo. Como, por exemplo, no um telefone, é MIR, 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 puro, né? Na que você não consegue abrir uma aplicação GTK, uma aplicação totalmente homologada para a num no, no smartphone. Apesar de quando você entra lá no terminal do Ubuntu Touch, você pode dar um, sei lá, um comando qualquer, um gedit, alguma coisa, porque o sistema é um é, é Ubuntu, tá lá. Não sei se você lembra disso, ô, ô, Ivan. você pode estar tá lá, tem uma apt tem lá o dpkg, você pode brincar com o sistema operacional, acho que seja um Ubuntu um né? Agora, se vai abrir, não, não vai Abrir, porque a, o servidor display Atual, que é o Surface Flinger, não entende isso Ele, ele não entende, ainda consegue carregar o, o, a, essas, essas aplicações Ele consegue abrir display, né? Não, não existe essas bibliotecas, não tem essas dependências O display server é outro, e agora com a troca Para o MIR, ainda mais ainda Então assim, é, é, é uma outra é, é, As aplicações tem que ser escritas Para ele, então existe uma diferença De você ter o MIR, que é compatível com o X11 E você ter o MIR totalmente Nativo, que é o que vai vir no telefone então, eu acredito que essa evolução venha primeiro com o telefone, que vai ser lançado em outubro, final de outubro.
1: Isso é também é importante então. dizer que aplicações que estão rodando 100% no Mir, o, o Mir não tem problema. O problema é essa camada de compatibilidade. É ela que está com um problema de desempenho, com bugs. Então, exatamente, você, 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 exatamente como tu citou ali do, do Ubuntu Touch, as aplicações que foram escritas para o Ubuntu Touch elas já são 100% compatíveis com o Mir. E essas estão rodando 100% no Ubuntu Touch. Eu estou com ele aqui instalado, inclusive, tá? 100% mesmo. Até tinha, tinha um vídeo esses tempos aí que tava com o Mira eu sei que tava com uns flickers, né? Na, na tela tava tá aparecendo bastante coisa piscando, né? Isso não tá acontecendo mais. Já foi resolvido. O tu não tem nada para comentar ali?
0: Mas sobre essa do, do, Mir, do X Mira do X-Mira, já que não tá funcionando, é melhor mesmo que não, não venha por padrão para evitar problemas. Depois que tiver redondo, daí... E lança...
3: Algumas empresas estão estão, eles estão criando um, uma espécie de cartilha, um, uma, 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 uma alteração no currículo eh, no currículo escolar americano para ensinar sobre pirataria e copyright. Eles ensinam que as crianças podem como que eles podem ganhar dinheiro criando conteúdo na internet, só que eles frisam, eles focam muito em que não existem maneiras razoáveis de compartilhamento. E dentre as empresas que estão por trás desse material escolar ali tem a MPAA. Aria a A Verizon Comcast E o que, que vocês acham disso,
0: cara? Você já falou tudo, cara Só falando das empresas Já falou tudo Uma notícia Sobre o menor computador Do mundo O Raspberry, Pi, Que pode ser fabricado No Brasil Essa notícia Não é nova já A ocorreu na, na mídia No início do ano Quando um dos um dos executivos da fundação da BRP esteve no Brasil na Campus Party procurando parceiros para a fabricação do dispositivo aqui no Brasil para baratear os custos atualmente ele é fabricado no Reino Unido e na, na China e o Brasil seria um mercado bastante promissor para eles porque são um dos países que mais adquirem produtos via importação só que isso acaba se tornando caro por causa dos, dos impostos e aqui no Brasil também é abrir uma fábrica mesmo sendo fabricado no Brasil assim o preço não ficaria muito atrativo então falta mais mais algum tipo de parceria até mesmo com o governo ou com instituições de ensino, por exemplo, nos Estados Unidos a Fundação Raspberry Pi fez uma parceria com o Google, onde eles doaram mais de 15 mil dispositivos para as escolas do Reino do Reino Unido e também para clubes de, de desenvolvimento de código para ensinar os, As outras pessoas, até os voluntários a ensinar as crianças a programarem usando o dispositivo. Só falta acho um pouco mais de incentivo do governo, acho né, redução de impostos nesses tipos de
1: dispositivos pra disseminar mais. Ah, eu nunca fui atrás do Raspberry Pi, se ele, é, ele é livre, né? Do desenvolvimento do hardware. O hardware é livre. Precisamos de alguém é. pra falar sobre o Raspberry Pi aqui, então. Essa é uma boa
2: mesmo. Eu conheço uma pessoa pra Arduino. Agora, assim, eu acho o seguinte, é porque, na verdade, pelo que eu me lembro dessa notícia, quem falou que ia implementar no Brasil, que tinha interesse, era o, o, o John McDowell, né? O, o, do lado da, da Linux Institute, né? Não foi ele?
0: É, sim, ele é o um
3: dos...
2: Ele até... Ele estava tem... no Filipe. Ah, tem um projeto... Falando alguma coisa a respeito do Raspberry Pi também. Uhum. É, se não me engano, é ele que surtiu o interesse de trazer. Eu não me lembro, tá? Mas eu acho que isso, essa, essa, eu não sei se essa, essa notícia, ela nasceu no Camps Perry, né? Na última que teve. Eu não, eu não me lembro. Quando o cara do Raspberry Pi visitou o Brasil, né? Ele fez um. não sei se foi ali que ele fez uma, uma apresentação, enfim. Mas eu acho que quem surtiu o interesse foi o John, o Barbudo, o Mad Dog. Uhum. <risos>
0: no, naquela época foi, foi isso mesmo. E essa semana, semana passada, foi que surgiu o que parece. A vinda dessa fábrica Tá mais avançada Parece que vai sair Vai vingar o projeto Tô Legal Tomara
1: eu, 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 eu fico tu tá com o mouse parado ali numa notícia, eu quer falar sobre ela? Da notícia da IBM, que anuncia investimento de um
2: bilhão, né? É, na verdade a, a, esse investimento da IBM, isso aí não me assustou muito não, porque a, a IBM sempre foi uma grande contribuidora, uma das maiores contribuidoras do kernel Linux, tanto a IBM quanto a Red Hat, né? Agora, a, a IBM, ela tem muito interesse financeiro em cima do, do Linux até porque muitas das suas soluções são em Linux, né? Como o HMC como, assim, eu eu poderia enumerar várias outras soluções específicas da IBM, porém, eu acredito que isso tudo seja não como interesse, como a Microsoft tem, mas justamente pensando nas suas, nas suas tecnologias. Né? Eu estava dando uma olhada sobre uma matéria, inclusive até a hora que eu estava envolvida nisso, que o Gartner levantou que hoje a adoção ao Unix, isso porque o Unix tem caído bastante devido à adoção ao Linux, mas a adoção ao Unix hoje em dia estava 22%, e que em 2015 ou 2015. 2016, cairia para 9, 9%. Então, isso forçou muitas empresas, como no caso a Oracle, eu estou jogando a Oracle para você entender o que eu estou querendo dizer da IBM, né? Como no caso da Oracle, ela tem lá a solução baseada no Linux, que é o Enterprise Linux, que não tem o instant client disponível para o Oracle Database para você instalar o Linux numa, numa solução Spark, né? Que é que, logicamente depois que eles compraram a Sun, eles herdaram essas máquinas, esses servidores com essa arquitetura para eles, não tem uma versão disponível para Spark. Então, se você quiser pegar hoje o Oracle Enterprise Linux e instalar no Spark da Oracle, você não consegue. É uma máquina específica para Solaris, tá? Não tem uma versão oficial disponível deles. Tem um template para o Oracle VM, né? Agora, a, o Instant Client do, do Database não tem. Então, eles começaram a cogitar, eu andei lendo sobre isso, que eles vão lançar o Instant Client para Oracle Enterprise Linux para a arquitetura Spark. E também eu vi que eles vão cogitar o lançamento, se não me engano, ainda esse ano, ano que vem, uma versão, numa imagem do Oracle Enterprise Linux para a arquitetura Spark. Mesmo que eu não sei como que eles vão fazer na questão de RAID, das controladoras RAID, como a, a adoção a, do, do, do MDADN para o MetaDB, eu não sei como que eles vão fazer isso. Mas, assim, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é, tudo está se ligando, né? A adoção do Unix vai cair para 9%. Essas empresas grandes que estão lançando suas versões de Unix, como a Sun fez lá atrás, para a arquitetura Intel, eu acredito que isso vai ser o caminho, a solução para que as empresas não venham perder a sua, a sua fatia de mercado, é claro E, e, e essa coisa, essa notícia me, me surpreendeu Da hora Oracle lançar o Oracle Enterprise Linux Que é uma distribuição baseada no Red Hat Oficialmente para a arquitetura Spark Então, por que, que eu estou falando isso? A IBM, entrando nisso aí também eu Não sei se você sabe, a IBM ela tem um grande foco Do Linux em cima das arquiteturas Power Então, assim, eu, inclusive, na empresa Eu, tenho, eu administro vários servidores que tem Linux for Power né? Que é o Red Hat for Power Que é o Red Hat para instalar em arquitetura Power, como Power 5, Power 6, Power 7 E o atual lindo, poderoso Power 8 Que, que, que vai ser lançado, pelo que eu vi Uma máquina muito, muito boa, de 12 núcleos, se não me engano Enfim, máquina sensacional Então, é, essas empresas, elas estão focando em cima do, do Linux Para sua solução de arquitetura para Dedicada, no caso do Linux, para Power, IBM Como a hora que eu vou fazer a mesma coisa Como eu acredito que se a HP não se mobilizar isso também Enfim, não sei como é que vai ser Agora, eu acredito que esse, esse investimento muito grande, seja justamente por causa das suas soluções. Eu não sei como está a adoção hoje em dia. Eu sei que o iX é um dos mais vendidos, Inclusive, assim, é um dos sistemas que eu mais gosto, um dos sistemas Unix que eu mais gosto. Porém, é, 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 existe uma, uma migração muito grande acontecendo de iX para Red Hat, no caso, que é uma das distribuições Linux que mais, mais, mais queridas, vamos dizer assim, para o mercado corporativo. A adoção de Solaris Spark para Red Hat, for Intel, é como lá na IBM, as pessoas que compraram Hardware Power estão trocando AIX por Linux for Palm. Então, apesar de a IBM oferecer isso também, então no próprio site da Red Hat, inclusive isso é, é isso se tornou tão grande, né, hoje em dia, que as empresas estão utilizando isso justamente até mesmo para ajudar as pessoas a migrarem de Unix para Linux, mas também para a questão do mercado corporativo, né, dos, dos seus negócios. No site da Red Hat, você tem lá como migrar de HP-UX para Red Hat, como migrar de Solaris 11 ou Solaris 10 para Red Hat e como migrar de AIX para Red Hat. Então, você tem isso. E isso, isso é específico no site da Red Hat. É, eu não sei se é um material certificatório, mas ele é específico no site da Red Hat e isso é, é, é uma demanda que eles têm lá dentro justamente para facilitar as empresas a migrarem as suas soluções de Unix para Linux. Então eu acredito que esse investimento da IBM seja totalmente focado ao mercado corporativo. Ao contrário da Microsoft que é interesseira, a IBM ajuda, a IBM contribui e é uma das maiores empresas aí que, sinceramente, conseguiu, vamos dizer assim, é, ganhar. As pessoas, né? A ganhar a, a, todo mundo que, que usa com Linux o, o seu consentimento de, de, de hardware, né? Porque, por exemplo, eu gosto demais de Linux for Power, né? Eu, 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 não, eu, eu gosto de Linux para Spark, mas eu acho que no mercado corporativo onde existe um suporte por trás disso, Linux for Power é uma, é uma excelente opção de negócio. para quem quer ter um hardware dedicado, um hardware que faz alto cálculo de processamento, um hardware específico para, para certos negócios, né? Enfim, então eu acho que é tudo voltado aí a essa futura de Unix para Linux, talvez. Né? Enfim, é uma, é uma opinião minha. Eu Mas é tudo mercado. Esta,
1: esta
2: informação. É, hoje em dia, a, a, por exemplo, a IBM, cara, é, se você for lá no Power VM, se você for criar uma LPAR, você tem as opções de IX, a, a VIO, claro, e o Linux, Linux for Power. Porque você tem que ter a, a mídia, a imagem para a arquitetura B, né, que seria a arquitetura Power. E no Red Hat, assim como assim como o SUSE, ele tem essa disponibilidade para você baixar. A Red Hat, ela descontinua o Itânio... Algumas empresas de Red Hat tinha há muito tempo para a arquitetura Spark também, né? E hoje o foco de uma arquitetura de autoprocessamento é a arquitetura Power. Mas que Intel, ela muito bom, muito bem, mas a arquitetura Power há as suas, as suas diferenças. Então, hoje em dia, muitas empresas que querem ter, que estão migrando para, logicamente, de Unix para Linux, pessoas que já usaram x, pessoas que já têm Unix na empresa, estão migrando e estão utilizando a arquitetura Power para fazer essa ponte aí. Então, a IBM, ela tem um investimento muito grande e muito sério em cima de isso, não só para arquitetura Power, mas para arquitetura Z também, para quem quiser instalar numa partição lá do mainframe, né, ou seja no um ZVM, seja o que for, você também tem Linux, no caso aí o próprio Red Hat, disponível para versão para série Z, que é para arquitetura Z para mainframe, então isso é um investimento muito grande, eu acho que a IBM ela está focando no seu mercado, ela está fazendo, ela está corretíssima, ela está aumentando mais ainda o braço do Linux, ela está capacitando ainda mais ainda né, o entendimento corporativo da distribuição, eu acredito que há, há um futuro muito bom nisso Daí, e para mim, eu adorei esse investimento Da IBM, se isso for realmente O marketing de verdade, eu adorei Esse investimento aí da IBM, coisas que eu não Vejo a Oracle fazer, eu não Vejo a HP fazer Apesar de ser a HP ser uma grande contribuidora Mas eu não vejo isso, logicamente a HP Tem os seus benefícios, porque é uma das únicas Empresas que também dá suporte a Debian né, Corporativo e dá suporte a CentOS Então é, é a hora que está devendo muito Nisso daí. então eu, eu acredito que a IBM Fez bonito e é isso aí
1: queria agradecer a todos vocês aí por terem participado, mais um episódio de notícias comentando os acontecimentos de software livre e hardware livre pelo mundo, obrigado aí a Prijo, Diego, Rudinei por terem participado
2: é, queria agradecer aí ao público né? valeu, é isso aí mesmo é, se alguém tiver até interesse aí é, não sei, eu posso divulgar aqui meu site ou né? ainda, é apridiosimões.com.br eu tenho meu e-mail, tá lá disponível quem quiser mandar alguma pergunta aí para mim eu poderia até, respondo aí na boa. e é isso aí, obrigado pela presença de vocês Valeu mesmo
0: Eu também gostaria de agradecer a presença da audiência de todos Contamos com a presença de vocês no próximo gravação Até lá, até o próximo episódio Agradeço
3: a audiência de todos aí Até o próximo episódio
1: Isso aí pessoal, obrigado e até o próximo episódio do OpenCast
2: Ivan só, só com acordar cedo mesmo. É brincadeira. É <risos> <risos> que de manhã, assim, ninguém mandou fazer o podcast de manhã. Peraí. <risos> Peraí, já, pera já volto.